0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Adelante, Óscar. Estás muteado, Óscar.
1: Ah, estoy, estoy, ahora se me oye, ¿no? Pues eh, que estamos también, estoy, estamos todos, todos estamos en cualquier FM, en el programa Simplemente Gente... Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy,
0: miércoles 22 de julio. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el
1: 103.4. Los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a comunicar. Más que le pese a la Junta de Galicia, Cuac
0: resiste. Hay miles de personas, migrantes, sin papeles, sin trabajo y sin ayudas del Gobierno. Regularización, ¡ya!
1: Del control del sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigos y amigas. Y si fuera por mí, regularización, ¡ya!
0: <risa> Compartiendo confinamiento tenemos al señor García. Buenas tardes, señor García.
2: Con buenas y torridas noches o tardes a toda nuestra oyentería y al equipo después de este pequeño descanso. Curiosa época esta que nos toca vivir. Una época con una crisis sanitaria, una crisis climática, crisis económica, crisis laboral, crisis habitacional y alguna crisis más que pulula por el ambiente. Ante tanta crisis, ¿no sería necesaria una mirada más global y procesal en vez de tanto parcialismo técnico?
0: Sí es me pilló por sorpresa esta pregunta, señor García. Pues sí, sí, claro, claro, una mirada procesal mucho mejor. No, no, te, va a, no te va a buscar para nada. También tenemos confinada a Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa.
3: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí está.
0: Y, y también tenemos a Óscar G. Buenas tardes, Oscar. Hola, buenas tardes. No, no puedo dejar solos. Es que no puedo dejar
1: solos ni un momento. Me voy unos días y vuelvo y resulta que el señor moderado, ese al que un presunto traficante de drogas votaría sin dudarlo, vuelve a sacar mayoría absoluta. 42 diputados. Y encima el de por la segunda vez. ¿Eh? No me puedo coger vacaciones. Esto es, esto es un sin
0: vivir. ¿eh? No nos puedes dejar solo Ya sabía yo que alguien tenía que tener la culpa de todo esto. Me cachéis en la mar.
1: Yo no digo que la tiquéis vosotros, pero es que el... hay que, como dijo el Coletas, hay que estar presionando al poder. Pues aquí hay que estar presionando también.
0: No, no, si yo digo que la culpa es tuya por irte. Yo solo. <risa> Ay.
1: Bueno, también, y, sí. y también aquí conduciendo conduciendo el programa Rubén Sánchez, que hará todo lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Amordazado, Rubén. <risa>
0: Estamos en el programa Simplemente Gente, en 4FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y hoy vamos a hablar del de negocio del control migratorio. Aviso para personas con sensibilidad, empatía, compasión, solidaridad y, en definitiva, con humanidad.
1: Hoy hacemos un programa especial sobre el negocio del control migratorio.
3: Consistirá en la lectura comentada del primer artículo de un reportaje realizado por la Fundación Rocausa y el Diario Público, titulado El control de la migración, un oscuro negocio. De atenta lectura recomendamos.
0: Sucede a veces que cuando hablamos de noticias sobre la realidad de las personas migrantes y refugiadas, a muchas personas oyentes les resulta duro y desagradable.
1: Pues bien, este es un aviso a navegantes. Aunque tratemos, como siempre, de salpicar con humor los temas tratados, es posible que hoy el humor nos salga un poco ácido. Tratar estas cosas con humor es como andar en la cuerda floja.
3: Somos optimistas. Creemos que las aberraciones, que a veces nos vemos obligados a comentar, forman parte de un periodo histórico, o mejor dicho, prehistórico, que en estos momentos agoniza. Creemos que todas estas aberraciones desaparecerán para siempre en no mucho tiempo más.
0: Tiene sentido, pues, que las denunciemos y que luchemos por superarlas. Luchar por los derechos de las minorías es luchar por los derechos de todos los seres humanos.
1: De todas formas, si notas que te va subiendo la indignación, si notas algún tipo de irritación visceral, recuerda que lo importante es hacer algo diferente de lo que te indigna.
3: Si quieres luchar por los derechos de las personas migrantes, hay varios colectivos que, los ha, que lo hacen como el Foro Galego de, de Inmigración, ACAMPA, colectivos que trabajan directamente con personas migrantes, colectivos sociales y políticos.
0: O sea, si te indignas, transforma tu indignación en acciones concretas. Y para empezar vamos a escuchar Espaldas mojadas, de TAM TAM GO. La España Fortaleza gasta ocho veces más en detener y expulsar migrantes que en integrarlos. Fundación por Causa, Público, 2 de julio de 2020. Drones, detectores de pasos, alambradas con cuchillas, sistemas de reconocimiento facial e incluso software militar para escanear las redes sociales de cualquier migrante, las últimas ediciones de HOMSEC y SICUR, las mayores ferias armamentísticas y de seguridad de España, son un escaparate del negocio que florece en torno a las migraciones y que encuentra en España uno de sus principales mercados.
1: La obsesión de Europa con frenar las migraciones hace que la élite policial y militar que frecuenta estos eventos llegue con la cartera llena de, de, de dinero público, por supuesto, en busca de equipamiento y servicios que hasta la fecha se han probado incapaces de detener las migraciones, pero sí logran aumentar el riesgo que padecen quienes buscan una vida mejor en Europa.
3: Los barcos militares se transforman en embarcaciones de vigilancia y salvamento. Los radares de última tecnología presumen de su capacidad para detectar pateras e incluso se estudia el despliegue de submarinos con control remoto para detener a quienes migran a través del mar.
0: Desde 2014 hasta 2019, el gobierno de España adjudicó al menos 660 millones de euros en contratos para la industria del control migratorio, sin contar el gasto público para control migratorio que trasciende a esos contratos, como el despliegue de miles de efectivos policiales y militares en la frontera sur de Europa y varios países de África, o los fondos para control migratorio transferidos a gobiernos de fuera de la Unión Europea y maquillados bajo la etiqueta de «ayuda al desarrollo», ¿A qué se destinó todo ese dinero? La imagen de la inmigración irregular en España es de, la,
1: de una mujer de aproximadamente 30 años procedente de Colombia, Venezuela u Honduras y que llegó en avión. El 77% de los migrantes irregulares proceden de América, de América Latina. Repito, el 77% de... Los migrantes irregulares proceden de América Latina, pero el gobierno de España concentra el grueso del gasto antimigratorio en la frontera sur. La mayor parte de los 1.677 contratos públicos analizados tienen por objetivo reforzar el perímetro fronterizo de España, 551,3 millones de euros, el 83,5% del gasto total, especialmente en la zona de la frontera.
3: Este dato revela un patrón consolidado en el negocio antimigratorio. Cada año que pasa, la política antimigratoria de España y la Unión Europea refor refuerza el enfoque militar y securitario, centrado en impedir la migración, en detrimento de medidas que buscan gestionarla y abrir vías seguras.
0: En paralelo... Cuanto más dinero gastan España y Europa en fortificar las fronteras, más crecen los ingresos de los pasantes y traficantes de personas. Según los últimos datos de Naciones Unidas, cada año las mafias del tráfico de personas generan unos 400 millones de euros de beneficio tan solo en el Mediterráneo y 4.000 millones de euros a nivel europeo, una cifra similar a al gasto de toda la Unión Europea en ayuda humanitaria. El endurecimiento de las leyes y políticas de control fronterizo, según Naciones Unidas, supone siempre más ganancias para estos traficantes, incluso en tiempos de pandemia de la COVID-19 y cierre de fronteras. Aproximadamente 2,5 millones de migrantes son traficados cada año, según la oficina de la ONU, contra la droga y el delito.
1: El despliegue y mantenimiento de barcos de vigilancia marítima y salvamento, radares, aviones, drones y modernos sistemas de reconocimiento de personas representó el 83,5% de todo el dinero que el gobierno puso en manos de las empresas que se lucran en el negocio anti-migratorio. Si se suman los gastos derivados de detener y encarcelar a los migrantes en los FIE y en los CETIs, para después expulsarlos en deportaciones forzosas el porcentaje, el porcentaje aumenta al 98,30%
0: Esto ya da para, para empezar a sacar una primera conclusión entiendo yo, ¿no? Si estábamos dando el dato de que en realidad la migración irregular entra en España en avión ah. estamos hablando de que solo entra por la frontera sur un 27% uh -huh y sin embargo todo el esfuerzo económico va destinado a proteger la frontera sur claro. no parece que el interés sea detener la inmigración irregular, que además tampoco es que sea especialmente eficaz el dispositivo ¿no? ¿qué será?
1: Hombre, un, buen, un buen negocio claro, un buen negocio es un buen negocio para unos pocos un buen negocio para unas cuantas empresas que se dedican a, a vender seguridad. Eh, eh, ya nos, Ya vienen a buscarnos. Por ahí con una sirena.
0: Eh, eso ha sido los que me ha huido.
1: Por eso, por eso. Ya vienen a buscarme. Eh, es un buen, negocio, un buen negocio. Pero a mí, eh, antes de empezar el programa... Eh, estaba leyendo así un poco por encima en la página oficial de la Unión Europea y lo soy. Lo primero que me viene a la cabeza es objetivos y valores de la Unión Europea. Leo página oficial europa.eu en lectura fácil, en sin resumen. Todos los países que están en la Unión Europea trabajan juntos para conseguir que haya paz en Europa. Que las personas tengan una buena vida. Que las cosas sean justas para todos y nadie se quede fuera que se respeten los idiomas y las culturas de todas las personas. Ajá. Hasta, hasta ahí hay más cosas, pero por, por no aburrir, por no aburrir. Curioso es esto, esta aplicación de estos valores. Todo muy oscuro.
3: Sí, pues te pones a buscar otra explicación y dices
0: saber si quieren pedir este flujo de entradas irregulares como es que meto el 97% del presupuesto ¿no? donde está, entran solo el 27% del... como es que me dedico a tapar la entrada más pequeña que hay cuando la entrada más grande que son aeropuertos internacionales es mucho más fácil de controlar ¿no?
1: bueno es, es, algo, es algo inexplicable pero claro eh, controlar un aeropuerto,
2: o sea, controlar, no, no, sería controlar todos los aeropuertos. ¿Es pues, como un o
3: sea, de un negocio? Perdóname,
2: perdóname.
1: Sí, posiblemente sería algo más barato y que a lo mejor es que no tiene mucho que, que gastar, porque esas personas que vienen, vienen con, si necesitan visado, vienen con su visado de turista, que a lo mejor... El problema es que luego, bueno, el problema, la cuestión es que luego se ha visado caduca y se quedan aquí. Ah, no. Eh, no. Pero la cuestión de la frontera sur es que, por un lado, está fomentando el empleo de, véase lo de empleo con ironía, de las empresas de construcción, de armamento, de vigilancia, ya veremos más adelante hoy o, mañana, o la semana que viene qué tipo de empresas son las que se llevan estos contratos alguna constructora está por ahí eh, se llevan suculentos contratos aparte a lo mejor hay alguna mordida para que los eh, que trafican con las personas eh, puedan pasarlas sin mucho problema ¿no? no sé se me ocurre veo tantas películas americanas que no se sé si ocurre muchas cosas ten cuidado porque
0: eso es peligroso o sea bueno sigamos adelante
3: los muros de Europa en África. En el año 2006 España se convirtió en el primer país del mundo en equipar una valla fronteriza con sirga tridimensional, que ya suena como suena. El gobierno gastó en torno a 20 millones de euros en instalar 1.200 kilómetros de, cable, de cables de acero. Es como la distancia de Cádiz a Lleida a la triple valla de Melilla, una de las fronteras terrestres más desiguales del mundo, por delante incluso de la de Estados Unidos y México.
0: El gesto fue aplaudido por diversos sectores, ya que la sirga venía a sustituir a la concertina, cuyas cuchillas causaban heridas profundas. Pero en 2013, siete años después, el gobierno volvió a instalar las concertinas. Entre 2006 y 2013, este y otros gastos de la valla sumaron un desembolso de más de 47 millones de euros del erario público. Buena parte de ese dinero lo ingresó Mora Salazar, la empresa malagueña que fabrica estas cuchillas y que pasó a ser de ser una desconocida a firmar contratos con más de 20 países, principalmente de la Unión Europea. También grandes empresas de líderes como Indra, Dragados y Ferrovial. Al menos 45 altos cargos que estuvieron en el gobierno en ese periodo fueron contratados después por empresas armamentísticas y de seguridad de la industria del control migratorio. Perdón, no puedo, espera, vamos a leerlo bien. Al menos 45 altos cargos que estuvieron en el gobierno en ese periodo fueron contratados después por empresas armamentísticas y de seguridad de la industria del control migratorio no puede ser esto Pero vamos a verlo bien otra vez a ver a, a ver, menos a ver rubén, 45 ¿has entrado
1: en una puerta
0: giratoria
1: rubén en una puerta giratoria
0: vamos a ver 45 45 altos cargos que son los que deciden, oye, está el contrato de Concertina o para ti, oye, es 45 terminan trabajando en la industria, en las empresas armamentísticas encargadas de... que pues, suena a juratorio eso, ¿eh?
1: Sí, sí, pero... Y tú estabas ahí, te ibas a marear Es que no podía ser,
0: como... Es que, no, no, no puede ser esto, no es serio, ¿no? ¿Cómo? 45 altos cargos terminan del gobierno, terminan trabajando en la industria armamentística. ¿qué, ¿Qué explicación le encuentras
3: a eso? Pues que tienen una escala de valores muy deteriorada. Y que hacen lo que sea para ganar dinero.
1: A ver, no, no, Marisa, vamos a ver, ¿no? te voy a dar la explicación neoliberal. Al buen gestor de la privada, de la Me industria cuenta. privada. Como era, creo recordar, Morenés, que había trabajado en una industria militar, lo mejor es que vaya al sector que conoce. Por eso fue al Ministerio de Defensa.
3: Porque Entonces, es más eficaz de esa manera. Claro,
1: para, para ser más eficaz. Ya tienen los contactos, ya se agiliza todo. ya ¿Qué transparencia? ¿Qué concurso público? No, Mira, pim, pim, pam, pam. Eh, ¿Necesito esto ¿Te doy, o te lo doy a ti? tal. Pues al revés también, lo mismo, un alto cargo, un director general, un secretario de Estado que estaba ahí, que iba conociendo el tema, pues asesora, vamos, más eficazmente y nos sale más barato. Solo pagamos la comisión de, de ese alto cargo y de la empresa.
3: El consuelo que tengo es que bueno que podamos decir y contar estas cosas para que te sepan. Sí.
0: Para Oye, pero... Fíjate que si estamos hablando de cientos de millones de euros que pasan por manos pues no muy, no muy fiables, ¿no? Porque si luego terminan 90 de esas manos trabajando en la industria armamentística a la que han estado dando negocio durante siete años, ¿no? O sea que además de ser mucho dinero, resulta que también hay mucha... Cosa oscura, opaca
1: y sospechosa. Sí, como dirían en mi pueblo, mucha cara dura. Así <risa> <risa> Mucha cara dura. Y así Sigamos va,
0: adelante.
1: Y, enla, y seguimos para adelante. Y enlazándolo con las noticias de actualidad, ahí tenemos al exministro Pepiño Blanco, que también... que es de sus contactos... De, su, viviendo, de su asesoría personal. <risa> en fin, bueno... Sigamos, pasemos de las puertas giratorias a, al relato. A finales de 2019, el gobierno empezó a retirar la concertina de 3 metros de altura para después instalar barrotes semicirculares en su lugar y subir la altura de la valla hasta los 10 metros. Que se suba las que a ver si se cae, a ver qué pasa. La encargada de realizar las obras en el perímetro fronterizo es la empresa pública transformación agraria S.A. Trax. Las obras comenzaron en el pasado mes de noviembre con el presupuesto de 18 millones de euros. Estas obras entran dentro del plan de refuerzo y modernización del sistema de seguridad fronterizo terrestre en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Con un presupuesto de 32 millones de euros aprobados por el Ministerio del Interior en enero de 2019. No es posible conocer los detalles de estas obras debido a que Interior firmó varias resoluciones para bloquear la difusión de esta información, alegando que las redes criminales, cuidado, pueden usarla a su favor.
3: ¿Cuáles son las redes criminales? <risa>
0: Oye, resulta, resulta un poquito. O sea, encima esto no va a concurso público, entonces, ¿no? Claro, o sea, claro. Son, son, transparencia cero. Transparencia cero. Adjudicadas a dedo, todo opaco, todo oscuro, todo sospechoso, ¿no? Vale, vale. sigue Marisa, sigue, perdón.
3: Tras 15 años de existencia, las vallas de Ceuta y Melilla se han convertido en dos agujeros de gasto sin fin para el gobierno. Fundación por Causa ha podido constatar que desde el 2014 hasta el 2019 se han adjudicado 188 contratos con un valor de 71,2 millones, sin contar, sin contar los 32 millones antes mencionados, para el mantenimiento Control y vigilancia de los perímetros fronterizos terrestres en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Eso debe ser un vamos un castillo del siglo XVIII, cuyo fin es impedir el paso de migrantes irregulares.
0: Hay una ilustración en el original, en público, en el diario público, te metes, y a estas alturas del artículo viene una ilustración sobre lo que es la valla, porque uno piensa en una valla. ¿No? Te imaginas una valla No hay está esa valla Luego está la famosa sirga Que son unos cables cruzados Esa valla tiene eh, luz de alta intensidad Tiene detectores de calor Tiene detectores de ruido Tiene detectores de movimiento En la sirga hay sensores de movimiento Sensores de ruido, sensores de calor Luego hay otra valla que además termina con una valla móvil que se, a los últimos metros de arriba, que se mueve, abatible, ¿sabes? <risa> y que está además inclinada hacia el, que, hacia el terreno de Marruecos. Bueno, después de eso hay un foso, esto ya es territorio marroquí, después hay otra valla, un cacho de terreno y otra valla en Marruecos. Y a ambos lados, en ambos extremos hay carreteras alrededor de la valla por las que patrullan eh, la Guardia Civil en España y la Policía marroquí en Narrofes. O sea, la valla, lo que decimos la valla son dos cuatro vallas concertinas eh, la sisarga esa y un foso. Y todo esto tapadito, que no, no se vayan a enterar bien. Ya entiendo. ¿A qué empresa le damos la obra? Porque esto puede ser muy... Sí.
1: Ya entiendo todo esto. Están, prepara... Están haciendo un circuito para preparar olímpicos. Atletas sí. olímpicos.
3: Y lo sí. bueno de todo es que los migrantes saltan la barra. Eso fue bueno. Milagroso. Lo milagroso, efectivamente. Hay que darles toda la fuerza del mundo para que... Sí, bueno, y estamos hablando
0: de 100 millones en total, entre los 32 millones, bueno, sí, algo más de 100 millones, entre los 32 sí, más, 100 millones, millones, 100 millones y los 71,2, ahí vamos, 7 y pico. Bueno, tampoco es posible saber qué parte exacta procede de los más de 800 millones de euros que entre 2014 y 2019 la Unión Europea destinó a España para reforzar sus fronteras e impedir la llegada de migrantes irregulares. Las autoridades españolas y europeas aseguran no saber nada de las cuchillas instaladas al otro lado de la valla por Marruecos, país que en 2019 percibió 140 millones del gobierno español y de Europa para reforzar su lucha contra quienes tratan de llegar al viejo continente. A mediados de mayo, es decir, hace dos meses, público informó sobre cómo Marruecos abandona en el desierto a migrantes detenidos en plena pandemia. Vamos a parar un momentito porque es que a mí me lo está decir leer tu vuestro seguido tan deprisa. O sea… En programas anteriores, hace un año o así, comentábamos un documental en el que un inmigrante senegalés que había hecho el recorrido y tal y ya estaba arraigado en España, comentaba con otro, al visitarlo en Senegal, que ya no dejaban gente en el desierto porque los marroquíes habían descubierto, el gobierno marroquí, que claro, si los dejas en el desierto se mueren, mientras que si los dejas... ...cerca del desierto... ...pero dentro... ...pero que puedan vo volver a intentarlo... ...vuelven a llegar a la frontera... ...con lo cual les vuelves a tomar... ...la huella dactilar... ...y vuelves a presentar el informe a Europa... De decir mira he detenido tantos migrantes... págame tanto... ...entonces habían dejado de dejarlos en el desierto... ...a que se murieran... ...porque les era más rentable... ¿no? ...pero ahora resulta que con lo del COVID-19... ...pues para curarse en salud... ...resulta que lo vuelven a dejar en el desierto para que se mueran. Financiado todo el autobús por la Unión Europea y el gobierno español. Yo estaba leyendo también las cosas, Oscar, y, y nada por leer el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. Pero estos tíos...
1: ¿Cómo te gusta la literatura de ciencia
0: ficción? Sí, la poesía. Porque decía promoveremos una política europea de inmigración Justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras que respeten los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la Unión Europea, esos que mencionabas tú al principio, para todas las personas. España seguirá comprometida con la atención de aquellos migrantes que llegan a nuestro país en situaciones de alta vulnerabilidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo están cumpliendo el programa?
1: Bueno, literatura de ciencia
0: ficción. Esto
1: es el 1984. Bueno, no, ese ejemplo no es. Se compare, ciencia ficción. Eh, 100.000 mil 100 o diez mil leguas de viaje submarino de Julio Verne. Es, estás adelantado a tus tiempos. Esta, esta literatura. En fin.
0: Sí, dale, eh, dale,
1: yo, esperemos esperemos que este acuerdo, ahora hablando un poquito más así, eh, sirva de referencia. Uh, yo entiendo que es difícil cambiar toda una política migratoria, además que viene condicionada por la política, los, los, el marco que establece Europa. Uh, entiendo que este es un acuerdo de máximos, en este, por este trocito que hemos leído pero que debería ser una tendencia, una referencia a, a seguir.
0: Por cierto, que hablando de eso, en este maravilloso acuerdo que firmaron ayer en la Unión Europea, había partidas que subían y bajaban, es decir, que por pues, un lado subvenciones y tal, pero por otro lado había bastido, algunas partidas que bajaban. Bueno, esta de esta del control fronterizo ni subía ni bajaba. Europa se sigue gastando el mismo dinero en el asunto ¿no? que no tienen previsto una subida de precios en la industria armamentística pasa en lo inmediato
1: y yo, yo, yo me pregunto ¿por qué no quiere Holanda Alemania, Austria más que Alemania Austria o Dinamarca no quieren nada de decir bueno, aquí vamos a flexibilizar vamos a dejar de invertir en esto en vez de intentar apretar tanto las clavijas en otro tipo de, de políticas y de reformas que pretenden.
0: Te lo, diré, te lo diré sintéticamente porque se nos, nos estamos comiendo el tiempo. Es muy fácil, porque ellos trabajan con fondos especulativos de pensiones y e entonces les interesa que los demás países nos endeudemos más para que no podamos pagar nuestras pensiones y tengamos que acudir a fondos de pensiones. De manera que ellos, su negocio aumenta porque su expectativa de negocio aumenta, cuanto más endeudados estemos. Entonces, aunque ellos lo que dicen es que, que nos endeudamos demasiado, en realidad nos van arrastrando hacia un mayor endeudamiento cada vez para ellos hacer cada vez más negocio. Pero sigue, sigamos con lo nuestro.
1: Bueno, El viejo método de la compra a plazos, compra todo a plazos para endeudarte más. Sigamos. <risa> En este mismo periodo, el gobierno de España adjudicó al menos 1.677 contratos por valor de 660 millones de euros para reforzar las fronteras, desplegar agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los países de origen de los migrantes, poner en marcha sistemas de vigilancia por satélite y costear los centros en los que se recluyan los migrantes sin papeles, entre otros. La Comisión Europea. Y el gobierno de España destacan que ese dinero se usa para asistir y acoger a esas personas. Solo, solo el 9,70% de los contratos analizados por, por causa fueron destinados a acogida e integración, mientras que cerca del 90% del restante se usó para reforzar perímetro fronterizo ...y sufragar detenciones y expulsiones de migrantes. No 9,7 destinados a acogida. 90 destinados
0: a refuerzo del perímetro, detenciones y expulsiones. Pues, pues yo no entiendo, porque si a nosotros lo que nos interesa es... ...que entre gente, gente joven, para que haya más mano de obra, para poder... Eh combatir este envejecimiento de población que tenemos en el país y para poder pagar nuestros para que puedan pagar nuestras pensiones cómo es posible que hagan esta tontería
3: esto es algo es, es una monstruosidad pero yo tengo la esperanza de que algo algo tan eso, no sé, no, calificarlo es complicado no me resulta complicado ¿no? me salen palabras bien feas pero es como está sujeto en, en la mentira está sujeto del negocio en el dinero ¿no? y algo como esto mmm, no tiene mucho destino ni mucho futuro ¿no? o sea, yo veo el derrumbe de todo esto esto no tiene no, no tiene sentido es absurdo ¿no? es un nicho de, de negocio en donde lo que hace es generar sufrimiento a las personas. Nada más,
0: ¿no? Nada más, y además atenta contra los intereses nacionales, porque ya que tenemos aquí, pues se calcula, se especula que unas 600.000 personas en situación de irregularidad, mejor ayudarles a integrarse y regularizarlos, sí, y que hacen a formar parte de la mano de obra, de, de, de empresariado, etcétera, porque muchos son gente muy cualificada o con mucha iniciativa que terminan abriendo su pequeña empresa o su gran empresa. Eh, o sea que no se entiende que estemos gastando dinero en lo que no nos sirve para nada y si estemos gastándolo… En fin, eh, vamos a escuchar eh, Crímenes cantados de Nacho Vega y repasamos un poco todo esto, ¿vale?
4: No quiere ir descalza Y gente le dirá que para andar no le hacen falta Pero apenas puede hacerlo, tiene el cuerpo entumecido Y es que en el centro de aluche el suelo está siempre muy frío Así que escoge un rincón y se tumba currocada Y otra interna se le acerca y la tapa con unas mantas Y le dice a la enfermera que samba está tira. Irritando. Y le inyectan de hace pan Dicen que irá mejorando Pero Samba no mejora y siente un fuerte dolor Para pasar la noche le dan paracetamol Y pasa así Una, dos, tres, cuatro y cinco semanas El 3106 es el número de Samba una mañana dicen que suba a consulta Vuelve a pedir zapatillas y ahora el agente la insulta Cuando pide que la ayude a subir las escaleras Él dice ese no es mi curro que lo haga una enfermera Pero Samba se desmaya y apenas llega a escuchar Nos llevamos al 3106 al hospital Y llega en un coche patrulla pero ingresa ya sin vida La gente que la acompañó murmura Pero si ella estaba viva Si estaba viva Si estaba viva hace un rato También la verdad, si no podemos cantar, que la historia de Samba es la de un asesinato. Siempre fue buen deportista. Me saltó una valla, la más alta de su vida. Por ello está en una celda fría, sin luz ni comida. Donde pasará sus últimas 18 horas de vida. Dieciocho horas son 18 aislados. Y en la hora 19 se lo encuentran ahorcado. Y aunque mil jueces insistan en que no hay causa penal Mientras hayan sido abierto habrá un gobierno criminal De los que da ruedas de prensa en las que anuncia el ministerio oh. con un vídeo muy moderno que este año van a abrir Un nuevo un... infierno Un nuevo infierno Y harán con el diablo un trato Si no podemos cantar, que lo que llama suicidio es real. Realidad...
3: El negocio Adelante, de las fronteras. El negocio de las fronteras. Vigilancia en el Mediterráneo. O sea, continuamos con el informe, que es amplio. Tan solo 14,4 kilómetros separan España del continente africano, en su parte más cercana. El estrecho de Gibraltar, sin tener en cuenta que Ceuta y Melilla son las únicas ciudades europeas de África continental. Esta franja de mar de 53.000 kilómetros cuadrados, contando el mar de Alborán, pero que únicamente supone el 2,1% de todo el mar Mediterráneo. Es una de las zonas más vigiladas del mundo y uno de los negocios más lucrativos de la industria de control migratorio en Europa, en particular de empresas del sector armamentístico.
0: En 2018 se creó el mando único de la Guardia Civil para coordinar los operativos contra la inmigración irregular, a lo que hay que sumarle la compra de buques y barcos patrulleros de la Guardia Civil y salvamento marítimo que están en constante vigilancia junto con el sistema SIVE, además de su mantenimiento y tecnología militar de última generación. Todo ello generó al menos 475 millones de euros en contratos públicos de, desde 2014 hasta 2019. Es decir, el 71,9% de todo el dinero que el gobierno de España gastó en el sector privado para impedir la llegada de migrantes. Queda fuera de ese cálculo el dinero destinado a combatir el narcotráfico a través de sistemas de vigilancia e interceptación, pero que también se emplea para impedir la llegada de migrantes irregulares.
1: Decenas de embarcaciones de la Guardia Civil, salv Salvamento Marítimo y de la Armada patrullan las costas de la península y las Islas Canarias. Los buques patrulleros de la Armada forman una flotilla de seis naves conocidas como BAM, buques de acción marítima. Uno de ellos, el buque Audaz P-45, fue el que tras la larga incertidumbre fue enviado por el gobierno de España a auxiliar a los migrantes que fueron rescatados por el barco Open Arms frente a las costas y a la costa italiana. ¿Qué les impedía llegar a puerto?
3: Los buques que, que patrullan el Mediterráneo no están preparados para salvar personas en el mar. Tienen una eslora de más de 5 metros que dificulta alcanzar una lancha. La cubierta está acorazada y cuentan con armamento pesado, explica Pérez Ortega, director, director del Centro de, de Estudios Perla Pau. Ortega recuerda que la labor fundamental de los BAN y de las tres misiones en las que participa España en el exterior, sea José, Sofía, Sofía y las fuerzas armadas permanentes en el Mediterráneo es contener la inmigración irregular se persigue que Europa se encierre en sí misma se persigue que Europa se encierre en sí misma a pesar de nuestro papel en que las personas migren con guerras, con guerras en las que participamos armas que vendemos a países en conflictos y nuestras empresas contaminan su entorno concluye
0: Salvamento Marítimo. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, más conocida como Salvamento Marítimo o SASEMAR y adscrita al Ministerio de Fomento, tiene presencia en todo el litoral español, principalmente en la frontera sur, la mitad sur de Levante e Islas Canarias, donde concentra en torno a 45 embarcaciones de las 83 de su flota, así como el grueso de sus medios aéreos.
1: Eh, perdón, en los últimos seis años, los contratos públicos de salvamento marítimo supusieron el desembolso de 321 millones de euros para las empresas de la industria del control migratorio. Se trata de una de las instituciones con mejor reputación de España y una referencia a nivel internacional. Sin embargo. ...en los últimos años ha sido objeto de varias polémicas... ...llegando a convertirse en un arma arrojadiza dentro del debate político.
3: Por orden del gobierno, en enero del 2019... ...Salvamento Marítimo dejó de informar en sus redes sociales... ...sobre los rescates de personas migrantes que lleva a cabo en Aguas Españolas. Ese mes se supo que los tres aviones, tiene 235 de salvamento... ...llevaban al menos medio año sobrevolando el mar con los radares de búsqueda roto, Aeronaves que no son propiedad de salvamento marítimo... ...sino que son arrendadas a la empresa BACO Misión Crítica Service España SAU... cuyo contrato asciende a 217,8 millones de euros, de euros en el año 2018... También, por orden del Ejecutivo, en 2019, esta institución retiró refuerzos en varias de, las, de sus instalaciones. Todos estos acontecimientos, acontecimientos generaron críticas y protestas por parte del personal de salvamento marítimo. El sistema
0: de sistemas. El sistema,
1: sistema integral... Hay. De terminar Rubén, yo creo que a lo mejor es bueno dejarlo aquí y continuar la semana que viene porque nos
0: quedan ocho minutos, no sé cómo lo ves. Nos quedan, claro, lo cual quiere decir que nos quedan cinco minutos. Por eso, por eso. Y hay que despedirse y
1: esas cosas. ¿no? Claro, bueno, por sí, nada, lo podemos dejar en el sistema de sistemas, sí. si os parece bien. Sí, yo, yo creo. Yo voy a, así, en, voy a leer un poco de poesía, si os parece. Para ocupar estos, estos cinco minutos. Esta poesía está publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es la Carta de Derechos y Libertades de la Unión Europea. Y en su artículo 6 dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada, familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. Es el artículo 7. Pero también dice en el artículo 5 esta poesía que nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado obligatorio y que se prohíbe la trata de seres humanos. En el siguiente estrofa, el artículo 4 dice, nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
0: Ah, por eso le pagan a Marruecos para que lo haga él, porque Marruecos no es de la Unión Europea,
1: ¿no? Claro, debe ser. Toda esta poesía, insisto, es eh, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, que en su artículo 1 dice que la dignidad humana es inviolable, será respetada y protegida. Y en el artículo 2, en esta rima maravillosa, dice que toda persona tiene derecho a la vida. Eh, la carta fundamental de derechos de la Unión Europea. Qué bonita es la poesía. Pero... No,
3: eso menos mal que existe la poesía y que muchos cogemos la poesía y nos sirve de guía en la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Efectivamente.
3: Entonces, pues con esto
0: con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles que será el último de esta temporada, porque luego nos vamos todos con el señor García a la playa y, y nos pasaremos el mes de agosto ahí en la playa poniéndonos morenas y morenos y... señor Sánchez y estimados <risas> amigas y
2: amigos escuchado atentamente su programa su cuarto programa pasado programa, vengan con mascarilla por favor
0: está bien, iremos con mascarilla no olvidéis seguirnos por Facebook en Simplemente Gente en 4FM en nuestro blog simplemente.home.blog donde encontraréis enlaces a las canciones y a este reportaje del que hemos estado hablando hoy en Twitter y en Instagram hasta luego señor García hasta la próxima semana hasta luego carlos hasta la semana que viene amigos y amigas hasta luego marisa
3: hasta luego
0: hasta luego óscar hasta luego y merece
1: la pena visitar la página de público con todo este reportaje también merece la pena volver a oírnos la semana que viene
0: hasta luego queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
5: De Amazonas
2: nos llega el suspiro
5: que alimentan al que viven ya el Chal... pueblo. Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del ruido. Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo despierta Nueva York, Chacareres bebiendo de un faro, soleares de un tan. Y una isa de un son, y una quena con gaitas coseas bailan en la clave de un.